0: É, o paciente no consultório é, é diferente do que muitos pensam. Ele não começa é, apenas quando alguém chega no consultório, né? Não, a jornada dele não começa quando ele entra no seu consultório. A jornada dele começa muito antes. É, a jornada dele começa quando ele decide marcar uma consulta, ou quando ele decide procurar por um especialista, que pode ser a procura pela internet, ou pelo um livrinho, ou pela uma revista, enfim, né? É, isso difere aí a maneira como ele for te procurar, mas a jornada começa é, nesse momento, né? E aí o cliente é a pessoa que vai pagar essa consulta, concorda? Então, o seu paciente, ele se torna o seu cliente. E para entender melhor como essa jornada aí funciona na prática, a gente montou, quer dizer, eu montei né? o, o que seria um passo a passo do caminho que é percorrido aí pelos pacientes, né? Para vocês entenderem essa jornada, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como começa essa jornada do paciente aí? O cliente, ele decide marcar a consulta, né? Independente da motivação, quando a pessoa decide marcar uma consulta, ela ainda não é seu paciente, né? Ela é, afinal... Ela vai ter que passar por todo esse processo de agendamento até finalmente conhecer para virar seu paciente. Portanto, é, é importante ter em mente que nesse momento, aqueles que decidiram que irão se consultar com você são seus potenciais clientes. É por isso que no meu e-book de WhatsApp Business, marketing, né, dicas de marketing, eu falo, esses potenciais clientes têm que têm que estar na agenda adicionados, porque eles podem não ir, eles podem faltar, mas eles são os potenciais clientes, né, para o seu negócio. Então, assim, é fundamental ter essa visão, porque, diferente da maneira como normalmente se enxerga em um paciente, uma pessoa que precisa de cuidado, de atendimento, enfim... Um cliente ele precisa ser conquistado e atraído para o seu consultório. Inclusive hoje eu estava conversando com uma médica e ela estava me falando isso: que eles estavam acostumados, assim, ao paciente chegar até eles, que eles não precisavam mais de, de ter essa exposição de mídia, de eles venderem os serviços deles, porque isso era uma coisa normal, né? Antigamente tinha o livrinho do convênio. O médico ficava no consultório dele, quem divulgava ele para ele eram os convênios e ele não precisava ir à procura do paciente. Hoje, com o advento da internet, o médico tem que se vender, ele tem que saber vender, né? Seja a sua clínica, ou seja seu consultório, ou seja ele mesmo, né? E o paciente, ele precisa se sentir atraído e conquistado. Então, hoje, é uma eterna conquista, né? Que o médico que conquista, que presta um serviço melhor, é, que tem uma estratégia aí melhor, é a que vai levar o cliente. E uma outra forma aí que eu sempre falo de conquistar clientes é investir na presença digital, né, do consultório. Eu tenho muitos médicos que falavam para mim, não, eu não gosto de internet, eu não gosto de... Instagram, eu não mexo no WhatsApp, não sei fazer no Facebook. E aí, com essa pandemia que a gente está vivendo, eles se viram é assim, obrigados a entrar para o mundo digital, né? Porque é, não tem outro meio de você se comunicar hoje com seus pacientes. Então é, o meio digital ele democratiza muitas coisas, né? Então imagine que um especialista aí, médico, sei lá, um neurologista um clínico, é, um dermatologista. Imagine que seu cliente pesquise aí no Google, né? Neurologista em São Paulo. Né? O seu site vai aparecer? É, não vai? É, você vai ser encontrado é, nas suas redes sociais? Isso também demonstra que a sua autoridade online gera uma visão é, muito mais profissional dos seus serviços, né? Tem muito médico que não tem Instagram. E o que, que acontece? Hoje está todo mundo no Instagram, no Facebook, e quer pesquisar antes de ir. Então, se alguém me indica um médico, eu vou pesquisar. Eu quero saber da vida dele antes de ir para ver se eu me identifico com ele. Então, essa é a primeira fase aí da jornada do paciente, que é a fase número 1, um, onde o paciente está decidindo marcar uma consulta com você. A partir daí, a segunda fase é o cliente realiza o agendamento da consulta. Tá, ele conseguiu, ele olhou, ele xeretou, ele viu no Google, ele escolheu o profissional que quer se consultar e, finalmente, ele consegue aí, agendar. Esse processo pode acontecer também de diferentes maneiras, né? E, infelizmente, pode demorar um certo tempo, né? Se o seu consultório é, tem apenas aí a agenda por meio da recepcionista... Muitas vezes isso significa que o cliente desiste no meio do caminho, por quê? A gente vive numa vida muito corrida, concorda? Então, se eu tô dirigindo, eu tô no carro, eu tenho que ligar, e eu ligo uma vez, eu ligo duas vezes, eu ligo três vezes, e ninguém, e assim, só dá ocupado, chama, não atende, eu desisto, né? Eu não, eu não quero mais marcar ali, eu acabo esquecendo, né? Nem desistindo eu acabo esquecendo. Então, por que, que eu sempre friso que tem que ter agendamento pelo WhatsApp ou por outra ferramenta para facilitar? No último congresso que eu participei da RD Station, então, é, no último congresso que eu participei aí, aí de digital, é, até como foi comentado, né, que para a área da saúde é uma área que ainda não evoluiu tanto no digital, que agora a gente está caminhando para esse, né, esse boom tecnológico e que as pessoas mais reclamavam era que, realmente, o tempo para agendar uma consulta, é, ligando, enfim... É, as pessoas tinham menos paciência e, assim, não tinham tempo para ficar, né? Esperando aí uma consulta, ligar, atender, marcar, e aí, depois, a pessoa ah, ficou marcado para tal dia, e aí, você não tinha como anotar... E aí, ficava muito difícil essa comunicação. Então, eu sempre falo que é, no, no curso, eu estou frisando bastante, porque essa jornada do paciente cabe muito bem no, na minha apostila de WhatsApp Business para o marketing médico. Porque lá eu falo exatamente isso, que você tem que disponibilizar para o paciente maneiras de que ele chegue até você rápido. Hoje, quem é, facilitar a vida do cliente ou do paciente vai ganhar né, Então, essa é a mentalidade hoje do digital. E o ideal aí para o consultório, nessa segunda etapa aí da jornada do paciente, seria tornar esse processo aí extremamente ágil e prático, né? Deixando aí o um número de agendamento só de consultas é, 24 horas por dia, que seja o WhatsApp, né? Que daí no outro dia ela ali ela vai chegar, ou sua secretária que coordena, ou você bota uma pessoa para coordenar, ou você cria chatbot, tem ferramentas, que é essas consultorias que eu presto, dizendo o que, que é legal, o que, que tem, o que, que não tem, o que, que funciona e o que, que não funciona na área da saúde. Porque tem muita coisa digital que não é voltada para a área da saúde. E aí vocês ficam frustrados com o marketing digital, né? Mas enfim. Então, dessa forma, o seu cliente começa a ter uma ótima experiência, mesmo antes de entrar no seu consultório, concorda? Ele consegue agendar rápido, ele te busca na internet e você tá lá. Então, assim, tudo facilita. E aí, a terceira etapa aí que eu mapeei da jornada do paciente é o cliente chegando no seu consultório. Então, esse momento é uma parte fundamental aí da jornada do consultório porque é a primeira experiência aí física do cliente com o seu serviço. É igual aquela, aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica... Então, isso significa que é extremamente importante que a sala de espera seja um ambiente acolhedor, que os profissionais da recepção sejam treinados para oferecer um ótimo atendimento. É, talvez o cliente esteja até com alguma dor, com alguma preocupação, ou esteja numa expectativa que vai fazer um tratamento e está com medo. Então, assim, a sala tem que estar tá confortável, a secretária tem que estar tá amistosa, é, tem que ter informações sobre o tempo de espera que ele vai, ele vai ter, né? que ele vai ficar lá para ser atendido. Então, todas essas etapas aí facilitam né, o paciente a ter uma boa experiência. Né? E nesse momento também é essencial olhar a pessoa como um cliente. Né? E de novo aí eu friso, eu falo tanto de cliente em vez de paciente, porque ele é o seu cliente, né? Pois ele ainda não está em contato direto com você. E, e, e assim, é, seus colaboradores, que são os recepcionistas, enfim, elas precisam oferecer o, o melhor atendimento possível, né, falando em seu nome, porque ela é o seu espelho. Então, é outra coisa que eu friso para os médicos, que eu treino a equipe toda, e que a jornada do paciente a gente mapeia junto aonde estão os gaps e quem está em qual etapa dessa jornada, né? Como vocês podem ver, na etapa 3 são as recepcionistas, né? E aí na primeira etapa talvez seja o teleatendimento ou talvez até a recepção que faça o mesmo serviço, mas seria interessante que dividisse. Então, essas etapas são importantes a gente mapear. Mas vamos lá. Aí tem a quarta etapa, que é o paciente entra na sala de atendimento. Agora sim, o atendimento é, e a experiência está toda na tua mão, né? E essa experiência está diretamente relacionada com o seu atendimento. E a gente, como viu no começo, né? É, o termo paciente traz essa relação mais humanizada, que é fundamental nesse momento. Então, é assim, cada processo e cada situação necessita de um atendimento diferenciado, personalizado e empático, né? É, a gente é, tem que saber diferenciar aí os, as etapas em que o seu paciente está e o perfil dos seus pacientes. E não é só você como médico que acredito que tenha aí um know-how, tem uma experiência, seja uma pessoa mais esclarecida... Então assim, a jornada do paciente é, é desenhada e falada, é, é mais ou menos isso. Eu queria saber de vocês se vocês gostam de podcast, se vocês preferem e-book ou vocês preferem é, eu gravando lives e colocando no Instagram. Até para eu também ter essa percepção para poder passar conhecimento.